0: Sünde und Schuld, das größte Problem der Menschheit. Wir verdrängen es, schieben es von uns weg, kehren es unter den Teppich, schließen unsere Augen davor, reden es klein. Der Umgang mit Schuld, ein Problem, mit dem man lernen muss zu leben oder ein Problem, mit dem man lernen kann zu handeln, um das zu erleben, was wir uns alle wünschen. befreit Leben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. so schön, dass du hier bist, dass du eingeschalten hast. Hey, wir sind heute in der Serie Befreit Leben. Ich weiß nicht, wer hat denn die letzten zwei Sonntage schon mitbekommen in dieser Serie und einiges lernen dürfen? Doch auch ein paar. Ein paar. Ich hole euch vielleicht doch noch mal ein bisschen ab. Wir sind aktuell als ICF Schwarzwald Bodensee in der Serie Befreit Leben Umgang mit Schuld und Sünde. Ja, Umgang mit Sünde? In unserer aktuellen Zeit ist das ein Thema, das wenig thematisiert wird. Und wenn es thematisiert wird, auf eine Art und Weise, wo man sich vielleicht angeklagt fühlt, wo man denkt, ich bin nicht gut genug. Und unser Herzensanliegen ist es, in dieser Serie befreit Leben dass wir es lernen, einen angstfreien Umgang mit Schuld und Sünde zu haben. Weil ganz ehrlich, Spoiler-Alarm, ich, ich nehme schon vorweg, jeder von uns, wirklich jeder von uns hat Fehler gemacht und ist, wie wir es nach der Bibel lesen, schon mal sündig geworden. Also, was, was ist denn daran komisch, wenn jeder von uns das erleben kann? Und da möchten wir reingehen. Und ich finde es immer, also ich bin so ein Typ, ich muss immer wissen, wo gehen wir damit hin, was ist das Bild? Ne? Wir reden ganz oft von diesem Wort Vision. Was steckt denn dahinter, wo gehen wir hin? Und eine Vision, die ich habe für diese Serie ist, dass wir als Christen wirklich ein Beispiel machen, was es heißt, frei zu leben. Und ich weiß nicht, an welche Freiheit du gerade denkst ob du an die aktuellen Regelungen denkst, an die äußere Freiheit, vielleicht Menschen, die absolut nicht in Freiheit leben können, wie beispielsweise verfolgte Christen. Aber was Gott hier meint, ist eine göttliche Freiheit. Und ich habe in der Vorbereitung auch auf heute und auch schon die letzten Jahre immer wieder Geschichten gelesen, von, insbesondere von verfolgten Christen, die gefoltert wurden, die eingesperrt waren, teilweise über Jahrzehnte und trotzdem sagen konnten, ich bin frei. Nicht, weil ihr Körper frei war, sondern weil ihr Geist frei war. Und das ist ein Geheimnis. Ich habe hier mal, die Rahel hat schon gefeiert, unsere Physiklehrerin ein Bild mitgebracht. Wer kennt's es aus dem Physikunterricht? Ja, hier ein paar haben aufgepasst. Ich war Physik, war nicht mein Lieblingsfach. Aber das ist das Newton'sche Pendel. Und das ist ein ganz typisches, klassisches Beispiel von... Ich habe einen Reiz, ich heb die Kugel und dann kommt eine Reaktion. Und ganz oft denken wir, auf einen Reiz folgt automatisch eine Reaktion, oder? Beispiel. Ich werde dumm angepampt. Was ist meine Reaktion? Ich pumpt zurück. <lacht> Mir wurde Unrecht getan. Meine Reaktion ist, okay, ich bin jetzt das Opfer. Reiz. Ich habe in meinem Leben was falsch gemacht und erkenns. Reaktion, ich versinke in der Verdammnis. Merkt ihr das? Und die Reaktion könnte jetzt vielleicht sein, dass ihr anders tickt, weil das ist oft individuell, wie man reagiert. Aber ganz oft denken wir, auf einen Reiz folgt automatisch eine Reaktion. Aber genau das ist nicht Freiheit, sondern die nächste Folie zeigt, zwischen Reiz und Reaktion haben wir die Freiheit, anders zu reagieren. Und wisst ihr was, diese Freiheit beim Thema Sünde und Schuld ist die Freiheit der Vergebung. Egal welchen Reiz du in deinem Leben schon erlebt hast, Egal, wie, wie gefangen du bist, was dir widerfahren wurde oder was du auch selbst getan hast. Eine Hauptbotschaft, die wir heute an dich haben, ist, die Reaktion muss nicht automatisch folgen, sondern du hast die Freiheit, damit zu handeln. Und das ist das Ziel auch dieser Serie, dass wir da mit umgehen lernen und richtig mit handeln lernen. Und ich möchte jetzt, bevor ich in mein Thema heute einsteige, nochmal beten, Ihr dürft gerne auch einfach sagen, hey Gott, ich, wir öffnen unsere Herzen, dass du heute reden kannst. Und Jesus, das ist ein Thema, das dir so auf dem Herzen liegt. Das ist das Thema, wofür du kamst auf diese Erde und wofür du gestorben bist, uns in Freiheit, Freiheit zu bringen. Und alle Geist, wir laden dich einfach ein, dass du heute sprichst. Dass du die Worte einfach nur gebrauchst, aber dass du derjenige bist der Herzen verändert und der die Transformation bringt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Dort, wo Gott ist, herrscht Freiheit. In dem Bibelvers Johannes 8, 31 sehen wir das. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Freiheit, von der wir reden. Im 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es aber, da wo der Herr, der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also wir sehen die Definition von Gott, wo er kommt, da ist Freiheit. Und da wollen wir jetzt reingehen. Vor zwei Wochen hat Martin angefangen Wer weiß noch, wie sein Titel der Predigt war? Richtig, sehr gut. Das größte Problem der Menschheit. Benni, sehr gut. Einsatzschüler, erste Reihe. Also ihr merkt, ihr müsst in Zukunft einfach in die erste Reihe sitzen. Ne? Ich war früher eher in der letzten, aber es ging trotzdem, ging trotzdem. Das größte Problem der Menschheit ist Sünde. Und um das auch nochmal zu verstehen, ja, was ist denn Sünde überhaupt? Also gerade, wenn du jetzt heute das erste Mal da bist oder auch im Stream heute angeschalten hast und denkst, hey, was ist denn Sünde überhaupt? Möchte ich dich ganz kurz mit reinnehmen in was, wo wir direkt am Anfang der Bibel anfangen dürfen. Und zwar lesen wir ganz am Anfang, am 1. Mose 1, dass Gott sagt, er möchte den Menschen schaffen, ab 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte, und wie hat er den Menschen geschafft? Er sagt, ich möchte sie in meinem Ebenbild schaffen. Habt ihr das schon mal überlegt? Jesus hat gesagt, oh ja, die Hände des Menschen, ach komm, die mache ich wie die Hände Jesu. Und die Füße, so wie die Füße des Heiligen Geistes und die Augen wie die Augen des Vaters. War das so? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Was heißt denn Ebenbildlichkeit Gottes? Auch da ist die Ebenbildlichkeit Gottes wieder nichts Äußeres. Sondern Gott hat gesagt, er möchte die Menschen schaffen nach meinem Wesen. So wie ich will, möchte ich ein Eben, so wie ich bin, möchte ich ein Ebenbild schaffen. Ja, und wer ist Gott? Im 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist Liebe. Also wie hat er dich geschaffen? Wie hat er mich geschaffen? Liebe zu sein. Vollkommene Liebe. Und ich habe das hier mal veranschaulicht. Hier anhand, machen wir das mal weg. Liebe, ich habe gedacht, das kann man gut mit Licht symbolisieren. Gott hat uns geschaffen, in der Ebenbildlichkeit Gottes einfach Liebe zu sein. Jetzt lesen wir die Bibel weiter. Ich weiß nicht, wer das schon mal angefangen hat, die Bibel zu lesen, ne? Und irgendwann kommen wir zu diesem Punkt im Garten Eden, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen. Und auch da hat Gott gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sicher sterben. Ist es passiert? Sind Adam und Eva gestorben, nachdem sie die Frucht gegessen haben? Nee. Kann jetzt der Bibel überhaupt noch glauben hier? Nein, sie sind nicht gestorben. Nicht äußerlich gestorben. Aber was gestorben ist? Die Ebenbildlichkeit Gottes ist gestorben. Dass wir das Wesen Liebe sind, ist ab diesem Moment gestorben. Und ab da können wir die Geschichte der Menschheit anschauen, als eine verzweifelte Suche zu sehen, okay, sie sind nicht mehr an der Liebe angedockt. Das, wofür der Mensch geschaffen wurde. Und stattdessen suchen sie, dieses Vakuum in sich zu füllen an verschiedenen Orten. Der Mensch ist geschaffen, Liebe zu sein, aber hat ein extremes Liebesvakuum. Wenn wir... In, um uns rum schauen, wo suchen die Leute Liebe? Sie suchen Liebe in Anerkennung, in Beziehung, in Sexualität, in Karriere, in Geld, in Ruhm, in Sport, in was weiß ich was. Und es ist eine verzweifelte Suche, irgendwie wieder zu dieser Liebe zurückzukommen und irgendwie wieder Liebe zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Emotion auch kennt. Und das ist eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Weil was ist das Ziel dieser Glühbirne? zu leuchten. Das ist die Zielverfehlung. Wir sind geschaffen, dafür Licht und Liebe zu sein, aber weil wir nicht angedockt sind, schaffen wir es nicht. Wir haben das Ziel verfehlt. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir an Sünde denken, denken wir automatisch an irgendwelche gravierenden Dinge, die passiert sind, die wir gemacht haben. Aber Sünde bedeutet aus biblischer Perspektive nichts anderes als Zielverfehlung. Das heißt, überall dort, wo wir nicht Liebe sind oder wo wir nicht leuchten, haben wir das Ziel verfehlt. Also gefühlt oft. Und dadurch ist es auch nicht schlimm. Es ist nicht dieses gravierende eine Sache, sondern es ist etwas Normales, mit dem wir einfach ganz normal lernen müssen, umzugehen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt wieder aber in die Bibel gehen, hat Gott gesagt, nein, das ist ein Zustand, der Zustand der Zielverfehlung. der schmerzt Gott. Er liebt den Menschen doch und er hat eine Lösung geschaffen, die wir in Jesus sehen. Weil Jesus kam auf diese Erde und hat dieses Verbindungskabel wiederhergestellt und hat gesagt, jeder, der in mir bleibt, wird ein neuer Mensch. Jeder, der mir in mir bleibt, kann wieder leuchten und ist wieder diese Bestimmung, diese Ebenbildlichkeit Gottes. Wir lesen es, dass wir in Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt oder mit anderen Worten in Christus lebt, der wird ein neuer Mensch, er ist nicht mehr der Alte, sondern er hat ein neues Leben begonnen. Das heißt es, das ist die Botschaft am Ende von Jesus, zu sagen, er führt uns in unseren ursprünglichen Zustand, für den wir geschaffen wurden, zurück. Und ihr seht hier hinten schon die vier Symbole, die wir eigentlich ganz oft am Ende jeder Predigt einblenden. Was ich gerade erklärt habe, sind genau diese vier Symbole. Das ist die Geschichte, das ist der Heilsplan Gottes, das ist die Liebesbotschaft, die wir aus der Bibel rauslesen. Ist, Gott ist Liebe, aber weil wir es oft nicht schaffen, Liebe zu sein, haben wir sein Ziel verfehlt. Aber es gibt die Hoffnung des Kreuzes, dass wenn wir in Christus sind, dass wir gerettet sind und dafür steht der Anker. Das ist das Evangelium, kurz verpackt in fünf Minuten. Und wenn du das schon in- und auswendig kennst, dann ermutige ich dich, gib es doch mal weiter. Und das Ziel einer so einer Predigt ist nicht, euch noch mehr zu füllen und noch mehr Wissen zu geben, wisst ihr das? Das Ziel dieser Predigt ist wirklich zum einen Prinzipien weiterzugeben und Methoden. Ich habe ja ursprünglich mal auf Lehramt studiert, ich weiß, wir haben hier einige Lehrer im Raum. Da denkt man immer in Kompetenzen. Was sollen die Schüler am Ende einer Unterrichtseinheit können? Und so möchte ich heute auch mal denken, was soll, ist die Kompetenz, was sind Prinzipien, die ich euch weitergeben möchte? Und das ist in dieser Serie Handeln mit Schuld. Das heißt, sitzt nicht da und denkt, oh, ich höre jetzt halt eine halbe Stunde zu, sondern ihr lernt gerade Methoden, die euer Leben radikal verändern können. Wenn ihr wisst und die Kompetenz habt am Ende, sie wirklich umzusetzen. Und das zweite Ohr, wie ihr hören dürft, wie gesagt, für die, die schon jahrelang hier sitzen, hört es mal mit dem Ohr und überlegt, wie kann ich das weitergeben? Und jetzt erst komme ich zu meinem Titel, der Predigt. War eine gute Einführung, gell? war lang. Aber ich, ich, ich bleibe in der Zeit. Ich versuche es, ich versuche Mein Titel heute ist Ich bin schuldig und jetzt. Ich bin schuldig und jetzt. In einer Welt, Voller Opfer. Geht es euch auch so manchmal? Gefühlt ist die Welt voller gefühlter Opfer. Ob man in Familien schaut, in Teams, in Gemeinden, in die Gesellschaft, gefühlt ist doch jedes Opfer. Frage ich mich manchmal, wo sind eigentlich die Täter? Oder? In einer Welt voller Opfer stelle ich mir die Frage, wo sind eigentlich die Täter? Und es ist so schwer und es erfordert Mut und Demut, sich selbst als ein Täter anzuerkennen und zu sehen. Und die Botschaft, die ich heute an dich habe, ist, sich selbst als schuldig zu erkennen, ist ein Zeichen geistlicher Reife. Wenn ich vielleicht so direkt angefangen hätte, hätte ich gesagt, oh, ich bin schuldig, okay, jetzt geht's los, ha? jetzt kommen wir wieder ins Mittelalter, ja? also ich knechte euch, ihr bitte auf den Knien nach Rom rutschen oder Kastein, ne? kennt ihr die ganzen Filme auch bei Illuminati, wo man sich selber Kastein, weil sie schuldig geworden sind? Leute, das ist nicht die Botschaft, die Botschaft ist, die habe ich deswegen bewusst vorne herangestellt, dass wir wieder Liebe werden und dass jeder das Ziel verfehlt. Jeder ist schuldig geworden und deswegen ist der Umgang damit kein Problem, sondern ein Privileg. Buße ist keine Anforderung an dich, sondern das größte Privileg der Menschheit. Ich habe es hier genau, Sündenbekenntnis ist kein Anspruch an uns, sondern unser größtes Privileg. Wenn wir das verstehen, können wir plötzlich ganz anders mit umgehen. Leute, das ist ein Privileg, dass wir diese Dinge anschauen können. Und ich möchte es heute mit euch ganz, ganz praktisch machen. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen das methodisch. Ich habe hier auch meine Tafel dabei. Und zwar habe ich fünf Schritte dabei, wie wir umgehen können mit unserer eigenen Schuld. Und wie fängt es an? Die eigene Schuld zu erkennen. Das ist der erste Schritt. Und auch hier möchte ich ganz, ganz wichtig eine Unterscheidung machen zwischen zwei Begriffen. Das erste ist Anklage und das zweite ist Überführung. Ich weiß nicht, wer Anklage kennt, aber Anklage ist das, wenn jemand oder du selbst auf den Finger zeigt und dich anklagt für das, was du gemacht hast. Oder auch unser Feind, der sagt, hey, da hast du gesündigt und ich verdamme dich. Das ist kein gutes Gefühl und das ist auch nicht das göttliche Prinzip von Sünde erkennen. Das göttliche Prinzip von Sünde erkennen ist Überführung. Was ist Überführung? Da habe ich eine Bibelstelle dabei aus dem Johannes 16, 7 Vers 11, wo Jesus sagt, und das ist eigentlich ein Vers, den haben wir ganz oft in unseren Holy Spirit Predigten, wo wir über den Heiligen Geist reden, aber haben wir schon mal in diesem Kontext überhaupt gelesen. Und zwar sagt Jesus da, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich Jesus weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, also der Heilige Geist nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Okay, so weit, so gut. So kennen wir es. Ne? Wenn aber der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist kommt, damit er der Welt die Augen auftun kann über die Sünde. Habt ihr diesen Vers schon mal in diesem Kontext gelesen? Der Heilige Geist kommt, um uns zu überführen. Und das Spannende ist, Sündenerkenntnis findet in der Gegenwart Gottes statt. Sündenerkenntnis findet in der Gegenwart Gottes statt. Und wer ist Gott. Ich, mach's, ich weiß, ich mache es heute eher wie eine Schuleinheit. Gott ist Liebe, haben wir gehört. Wo findet also Sündenerkenntnis statt? Sündenerkenntnis findet in einer Atmosphäre und in einem Raum der Liebe statt. Und genau so kannst du unterscheiden, ob du eigentlich hier bei der Anklage stehst oder ob eigentlich Gott gerade liebevoll sagt und sagt, hey, ich möchte dich überführen von einer Sache, die ich gerne bereinigen möchte, dass du in Freiheit kommst. Das ist dieser Unterschied. Und eine Geschichte, die ich zurzeit jeden Abend meinem Sohn erzähle, ist die Geschichte von Zachäus. Irgendwie liebt er die. Wahrscheinlich mit diesem Zachäus war ein kleiner Mann, ne? singt er ja immer bei der Oma. Das muss ich jeden Abend erzählen. Aber wisst ihr, was da auffällt bei dieser Geschichte? Zachäus, wir lesen das, war ein Mann, der hat, ich sage immer, Dinge weggenommen. Ne? Sprache für ein Joas. Der hat wirklich Leute betrogen. Und was macht Jesus? Jesus, und das lesen wir im Lukas 19, blickte zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen Zachäus. Und sagte, Jesus sagt, schau mal, Zachäus, ich sehe dich. Den Namen zu rufen ist ein Zeichen der Liebe und der Anerkennung und der Wertschätzung. Der Teufel kennt deinen Namen, aber ruft dich bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber ruft dich bei deinem Namen. Der Teufel kennt deinen Namen, aber ruft dich bei deiner Sünde. Gott kennt deinen, deine Sünde, aber ruft dich bei deinem Namen. Das ist der Unterschied zwischen Anklage und Überführung. Und um auch das hier nochmal zu verdeutlichen. Wir sind ja letztes Jahr umgezogen und haben davor in in einer eine Wohnung gewohnt, wo in unserem Bad wenig Licht war. Und dann ziehst du plötzlich in eine, ein Haus, wo du Tageslicht hast und du plötzlich ganz erkennst erstmal dein Gesicht. Ne? Kennt ihr das? Wenn du manchmal in ein Hotelzimmer kommst und denkst, so, Hilfe, so sehe ich aus. Der Unterschied ist, bei Licht kommen Dinge zum Vorschein, die ihr so vielleicht nie gesehen hättet. Wenn wir im Licht leben, und das lesen wir auch im 1. Johannes 1, wenn wir im Licht leben, in der Liebe sind, kommen Dinge zum Vorschein und wir können unsere Sünde erkennen. Okay, Punkt 1, es geht weiter. Sünde bekennen. Nachdem wir eine Sünde erkannt haben, geht es darum, die Sünde zu bekennen. Warum müssen wir überhaupt die Sünde eigentlich noch bekennen? He? Kennt ihr diesen Satz? Jesus hat alle unsere Sünden vergeben, und zwar alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Stimmt dieser Satz? Hm, fast. Leute, das Thema ist ein so sensibles Thema, wie wir Umgang mit Schuld und Sünde hin, da ist jede Nuance wichtig. Jesus hat alle unsere Sünden vergeben, und zwar alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Diese Aussage klingt doch gut und christlich, oder? Aber sie ist leider nur fast richtig. Der Unterschied ist, Jesus hat für alle unsere Sünden bezahlt. Der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Aber vergeben sind sie dann, wenn wir sie vor ihm bringen und um Vergebung bitten. Das ist die Gefahr auch von diesen, ich nenne es mal Hyper-Grace-Movements. Ich kann ja eh machen, was ich will. Jesus hat doch eh alles schon vergeben. Jesus hat alles bezahlt. Wir bekommen keine Strafe. Aber Vergebung passiert, wenn wir ihn bitten und darum bitten. Und ich habe das hier an, mal ganz schön veranschaulicht. Hier Glasreiniger. Ich habe mühevoll gestern hier schönes Etikett weggemacht, damit ich hier auch keine Schleichwerbung mache. Ähm, ein Glasreiniger. Stellt euch vor, ich bekomme diesen Glasreiniger geschenkt und freue mich drüber. Sind meine Scheiben jetzt immer sauber? Schön wär's. Schön wär's, tatsächlich. Also meine Scheiben sind nämlich immer auf dieser Höhe, ne? voller Hände und Knutschflecken und Essensresten. Es, wenn ich einen Glasreiniger geschenkt bekomme, der vollständig bezahlt wurde, ich muss keine Schulden mehr tilgen, heißt es aber noch lange nicht, dass meine Scheiben automatisch immer sauber sind. Die Scheibe ist dann sauber, wenn ich sage, ich wende es an und reinige meine Scheiben wieder. Und genau das pass passiert beim Sünde bekennen. Ja, Jesus hat bezahlt, aber wir dürfen es anwenden. Das Prinzip und die Methode des Buße tun und um Vergebung fragen. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo ihr das nächste Mal beim Fensterputzen dran denkt. Martin Luther King hat auch gesagt, Vergebung ist keine einmalige Sache, sondern Vergebung ist ein Lebensstil. Das wird unser täglich Brot. Täglich anzuwenden, es ist ein Lebensstil. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das sonst in Unser vorkommt? Vergib uns unsere Schuld. Das ist ein tägliches Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, täglich zu beten. Vergebung ist ein Lebensstil. Und jetzt noch die Frage, ja, wie und wem bekenne ich denn meine Sünden? Ne? In allererster Linie natürlich vor Gott. Aber oft sündigen wir doch auch gegenüber Mitmenschen. Ne? Und jetzt eine wichtige Unterscheidung. Wir haben manchmal schon Situationen gehabt, wo Menschen auf uns zukamen und gesagt haben, oh Sarah, ich habe hab dich so verurteilt, ich habe so schlecht über dich gedacht und ich habe so gegen dich gesündigt und ich denke so, ah, hab ich habe gar nicht gewusst. Das ist, dabei, dabei sündigst du in deinen Gedanken und eigentlich noch gar nicht in erster Linie gegenüber mir, weil ich das ja gar nicht mitbekommen habe. Das ist eine Sünde, die du allein zwischen Gott und dir ausräumen kannst. Sünden in deinen Gedanken kannst du zwischen dir und Gott ausräumen. Wenn das Sünden sind, wie beispielsweise, wo du wirklich mit struggles, ne, also auch sexuelle Sünden und so weiter, empfehle ich sehr einen Rechenschaftspartner. Aber du musst nicht zu der Person hingehen, die dich gerade quasi da zum Sündigen verleiten hat und es ihr sagen. Weil das kann auch mehr kaputt machen als alles andere. Aber wenn wir gegenüber eine andere Person sündigen im Sinne von. Jemand hat schlecht über mich gedacht und es mir gezeigt, mich ignoriert, mich vielleicht blöd angemacht, hinter meinem Rücken über mich geredet, das irgendwas, ne? Dann ist es was, wenn die Auswirkungen sichtbar wurden, dass wir zu dieser Person hingehen können und die Sünde bekennen dürfen. Und es ist nicht schlimm, Leute, weil wir, die Strafe wurde gezahlt. aber einfach als eine wichtige Unterscheidung. Und ähm, wir hatten vor einem Monat alle Magen, Darm. Das ist auch eine ganz schöne Krankheit, gell? Aber ich habe mal diesen Satz gehört, Sünden bekennen ist ähnlich, wie wenn man sich übergeben muss. Man fühlt sich vorher fürchterlich und sobald es draußen ist, geht es einem wieder gut. <lacht> Kennt ihr das? Davor fühlt man sich so fürchterlich und dann, okay, man hat es gesagt. Und dann ist es wieder gut. Dann geht es einem eigentlich besser, weil man wurde freier. Weiter geht's. Dritter Punkt ist: Vergebung empfangen. Und zwar lesen wir in Jeremia 33, Vers 8. Ich will sie von all ihrer Schuld reinwaschen, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Alle bösen Taten, mit denen sie sich gegen mich gewandt haben und die, die sie mir untreu geworden sind, will ich ihnen vergeben. Das ist quasi noch schon eine Verheißung aus dem AT für das, was passieren wird. Aber wir finden auch im NT ganz, ganz viele Stellen, dass wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist wie dieses Bild, es wird auf dieses Opferlamm, was ja Jesus ganz oft beschrieben wird, wird es draufgespannt und es wird weggeschickt. Im Psalm 103 lesen wir sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, dürfen wir sicher sein, dass wir Vergebung empfangen dürfen. Und hier ein kleiner Nebensatz. Schuldgefühle sind nicht göttlich, wenn, sie schon also wenn die Schuld schon bereinigt wurde. Du darfst auf die Wahrheit Gottes stehen, zu sagen, wenn Gott sagt, er hat vergeben, dann hat er vergeben. Und du musst nichts tun, nichts leisten, dich nicht selbst knechten oder sonst was tun. Nein, dir ist vergeben. Und vielleicht ist viel heute auch der ein oder andere im Raum, der das noch mal neu hören muss. Dir ist vergeben. Wenn du, Jesus, wenn du Jesus darum gebeten hast. Und wenn wir uns selbst knechten und denken, wir müssen was erarbeiten, das ist am Ende Selbstgerechtigkeit. Und wir machen das, was Jesus am Kreuz getan hat, eigentlich klein damit. Da hilft es wirklich, auf die Wahrheiten Gottes zu stehen und immer wieder auszusprechen, dass es diese Sünde weg ist. Sören Kierkegaard hat gesagt, ein Mensch ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht an die Sünde erinnert, sondern daran, dass sie vergeben ist. Vergebung haben wir dann verstanden, dass wenn wir an Gott denken, nicht an unsere Sünde denken, sondern daran, dass sie vergeben ist. Und das ist eben die Gefahr, dass wir ganz oft, weil Sünde so etwas Schambehaftetes ist, dass wir eher uns entfernen und uns selbst wieder aus der Lebens- und Lichtquelle drehen, damit ja, die Sünde nicht so sichtbar ist. Aber unsere Reaktion sollte sein, wir kennen unseren Gott, wir wissen, was er für uns getan hat und wir wissen, dass er uns in einem Raum der Liebe begegnen möchte, dass er uns beim Namen ruft. Und Dass wir dort wirklich Vergebung empfangen dürfen. Kommen wir zum vierten Punkt: Umdenken, Metanoia. Jesu erste Worte waren: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, herbeigekommen. Tut Buße. Wir denken ganz oft bei tut buße an was Negatives, aber tut buße ist eigentlich nichts anderes als Umdenken. Dass wir unsere Gedanken umstellen. Und wenn wir in einem Bereich gesündigt haben, dürfen wir plötzlich uns umstellen und sagen, stimmt, ich kann umdenken. Ich bin doch gar nicht mehr der Sünder. Sondern wenn wir Christen sind, dann leuchten wir, dann sind wir an der Lichtquelle, wir sind Kinder Gottes. Und wenn Sünde passiert, dann ist es unsere Seele und was Äußeres, aber es ist nicht mehr unsere Identität. Ganz wichtig, viele Christen haben noch die Identität, als ob sie ein Sünder seien. Das ist falsch, weil wenn wir in Christus sind, haben wir unsere Bestimmung wieder. Wir sind wieder hergestellt. Unsere Identität ist es, ein Kind Gottes zu sein. Sünde ist dann nichts mehr, was unseren Geist ausmacht, sondern nur noch was, was unsere Seele befleckt. Kennt ihr den Unterschied? Sobald du Jesus kennst, ist Sünde nicht deine Identität, sondern nur was Äußeres, was deine Seele befleckt. Und wo du sagen kannst, das ist mein alter Mensch, ich möchte das nicht mehr tun, ich denke um. Ich möchte Liebe sein und in allem in Liebe agieren. Und Martin Luther hat dazu gesagt, wenn Jesus Christus sagt, tut Buße, hat er eigentlich gemeint, dass es das ganze Leben eines gläubigen Bußes sei. Nie, wenn wir wirklich in Jesus wieder sind, ist unser ganzes Leben ein Umdenken. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. In Römer heißt, lasst euch erneuern, durch, ähm, verändern durch Erneuerung eurer Denkweise. Das ist das, wie Umkehr passiert. Und eigentlich würden jetzt ganz viele sagen, okay, Dabei können wir es belassen. So können wir umgehen, wenn wir sagen, ich habe gesündigt. Ich habe aber noch einen letzten Punkt. Wiedergutmachen. Hm. Ist jetzt alles, was ich bisher gesagt habe, dass wir Sünde einfach empfangen dürfen, dass wir dafür nicht bezahlen müssen, plötzlich überflüssig? Was denkt ihr? Nein, das Ziel von Wiedergutmachen ist nicht die Sühnung der Schuld, sondern die Wiederherstellung des Vertrauens in eine Beziehung. Wiedergutmachen ist nicht auf der Ebene zwischen dir und Gott. Das ist durch die Vergebung vollkommen passiert und bereinigt. Wiedergutmachen passiert auf der Ebene zwischen mir und meinen Mitmenschen. Weil durch Sünde ganz oft Vertrauen gebrochen wird. Beziehungskiller Nummer eins ist Sünde. Ist die Zielverfehlung, dass wir nicht Liebe sind. Und auch da können wir wieder in die Geschichte von Zachäus schauen, indem er sagt in Lukas 19, Vers 8 Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Zachäus bezahlt da nicht seine Strafe ab, seine Sünde, sondern er macht wieder gut, wo er Beziehungen zerstört hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und je nachdem, an was du jetzt denkst in deinem Leben, wo du das erlebt hast, finanziellen Schaden wieder gut zu machen, ist leicht auch emotionalen Schaden wieder gut zu machen. Beispielsweise hast du deine Familie verlassen, deinen Partner verlassen, deine Kinder verlassen, sonst was. Dann geh doch zu dieser Person und sag, was kann ich tun, dass das Vertrauen wieder gebaut wird? Was kann ich, was würde dir helfen, dass die Beziehung wiederhergestellt wird? Nicht jede Beziehung wird automatisch wiederhergestellt. Es braucht immer noch einen Gegenpart. Aber das ist das, was wir bei Wiedergutmachen machen können. Diese fünf Schritte sind ganz, ganz praktische Schritte und das ist am Ende eine Kompetenz, wie wir mit Sünde umgehen können. Und wir haben euch jetzt ein Tool noch mitgebracht, wie ihr das auch nach Hause nehmen könnt. Basti, du darfst das doch ganz kurz mal vorstellen, damit ihr euch das auch wirklich praktisch auch zu Hause anwenden könnt.
0: Yes, so cool. Ähm, ihr seht den QR-Code, gleich abscannen, weil dann kann man gleich praktisch anhand von dem Zettel mitmachen. Ich liebe es immer, auf die Bühne zu kommen die Pads sind schon an sind wir gleich viel mehr Salbung im Raum. Ne? Ähm, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist beim Thema Handeln mit Schuld, ist der ganze Faktor Freude. Ne? Also wie tun wir Buße? Fröhlich. Ne? Warum? Weil wir einen Grund zu jubeln haben, weil wir unsere Schuld loswerden. Und das ist für mich immer was, wenn man, also die meisten, meistens ist es so, im Umgang mit Sünde ist es immer so, oh nein, ich habe gesündigt, auch oh voll blöd und so. Ne? Ich, ah, mh, Zielverfehlung, schade. Nee, es ist sowas wie Zimmer aufräumen und es ist gut. <lacht> Zimmer aufräumen ist gut. Wer liebt es, nach Hause zu kommen, die Spülmaschine ist voll mit dreckigem Geschirr? Wer mag das? Ja. Wer liebt es, man kommt nach Hause und die ist schön ausgeräumt und sauber? Ja, das ist herrlich, oder? Das ist super. Ja, und genau das Gleiche machen wir mit diesem Zettel. Wir gehen dieses Tool durch. Ähm, blenden wir es auch ein oder lassen wir nur den QR-Code? Okay, nur so gut. Dann muss ich es noch kurz hier aufrufen. Einen Moment bitte. Genau. Und vielleicht geht es einigen von euch so, ich glaube, das ist weit verbreitet, auch unter Christen, habe ich gehört, dass man am Sonntagmorgen auf der Fahrt in die Church sich vielleicht gestritten hat. Also es kann ja passieren, in manchen Ehen kommt es vor, habe ich gehört, dass, dass es Streit gibt. Was Vielleicht hat die Frau wieder zu lange im Bad gebraucht. Oder der Mann hat gestern vergessen, die Spülmaschine auszuräumen und es ist heute Morgen aufgefallen. Und dann sitzt man zusammen im Auto und dann fängt man an. Und dann fängt der Erste an zu nörgeln. Und dann nörgelt der Zweite hinterher, weil Reiz, Reaktion und so weiter. Und dann bauscht sich vielleicht, kommt noch das ganze dreckige Geschirr der Vorwoche mit raus. Das heißt, da kommt noch das, was da noch passiert ist und das, was da passiert ist. Und es knallt so richtig schön. Und das Tolle ist bei Gott, Gott rechtfertigt Sünde nicht, sondern er vergibt sie. Das heißt, bei Gott geht es nicht darum, wer Recht hat. Das ist Gott völlig egal. Und Gott geht es auch in deinem Leben nicht darum, dass du das Opfer bist, sondern dass du der Täter bist. Also Gott schaut jeden Menschen nicht als Opfer an, sondern jeden Menschen als Täter. Und das heißt, er fragt nicht, warum hast du das gemacht, ja, sondern er, fragt, ja, oder er sagt, hey, da ist es, jetzt handel damit. Und es braucht immer einen, der diesen Kreislauf durchbricht, und da können wir immer auf unser eigenes Leben, und gucken, Leben schauen und gucken und sagen, hey, okay, wo kann ich diesen Kreislauf durchbrechen? Wo kann ich reintreten und sagen, okay, jetzt handle ich mit meiner Schuld? Und dafür ist dieser Zettel da. Und ich hoffe, ihr habt ihn jetzt mittlerweile alle aufgerufen auf euren Geräten. Deswegen lasst ihn doch gemeinsam anschauen. Und das ist etwas, was innerhalb von Sekundenbruchteilen in deinem Gehirn passieren kann. Du kannst mit Schuld handeln innerhalb von Sekunden. Das ist kein Problem. Aber wenn du nie gelernt hast, wie dann ist es immer nur ein, oder bei den meisten ist es ein Übersünde hinwegwischen und nicht ein sauber damit durcharbeiten. Deswegen haben wir diesen Zettel mal da. Und in der ersten Spalte, das kann man sich mal ausdrucken und einfach mal praktisch auch als Ehepaar, ist eine super Übung, sich einfach hinzusetzen mit so einer Situation. Jeder füllt den Zettel mal aus, was er gemacht hat. Und dann liest man sich am Ende diesen Zettel gegenseitig vor und handelt damit super befreiend. mega schön. No? Also du hast gesündigt. Was hast du getan? Und da schreibst du einfach schön rein, was du gemacht hast. Nämlich zum Beispiel als Mann: Ich habe gestern meine Frau versprochen, ich räume die Spielmaschine aus. Ich habe es nicht gemacht. Es tut mir leid. Es war mein Fehler. No? Als Frau: Ich habe gesagt, ich bin da und da fertig. Und mein Mann ist es wichtig, dass wir losfahren pünktlich. Und ich habe es nicht eingehalten. Es tut mir leid. No? Man schreibt einfach sauber auf. Man schreibt nicht die Begründung rein, warum. No? sondern man schreibt einfach nur in: Ich habe es gemacht. Punkt. So ne? No? Okay. Dann Symptome. Ne? Welche Folgen hatte diese Situation? Da schreibst du hin, ja, weil ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe. Ne? Dann schaust du, gibt es Symptome in meinem Körper? Weiß nicht, vielleicht hast du es schon tausendmal gemacht und du geht es echt schlecht damit, mies damit. Ne? Hast schlechtes Gewissen und so. Gibt es Symptome in deiner Seele oder in deinem Umfeld? Ne? Dein Umfeld, meine Frau ist jetzt sauer, weil es hat meine Frau verletzt. Ne? Ja, wo ist der Feind involviert? Kannst du gleich gucken, ne? hat sich der Satan draufgesetzt, hat irgendwelche Feindungen, Anschuldigungen hervorgebracht. Ja, ich habe sie ja nur nicht ausgeräumt, weil sie hat das und das nicht gemacht. Ne? Dann kann man einfach mal sauber nachschauen, sind da noch irgendwelche Lügen mit dem Spiel? Ist da noch irgendwas, irgendein Blödsinn mit dem Spiel? Und dann kannst du dich mal fragen, na ne? gut, jetzt ist bei dem Beispiel, ist die Spalte wahrscheinlich überflüssig, aber generell ist schon damit gehandelt worden, weil manchmal kommen solche Sachen ja immer wieder. No, muss es jetzt wieder ausgeräumt werden oder ist es was, was der Feind wieder aufgewärmt hat? Dann no, kannst du gucken, ja, nein. No, kannst da reinschauen und reinschreiben. Und dann gehen wir eine Seite weiter. Und jetzt wird es spannend, no, weil jetzt kommen diese Fragen wie: Wie ist diese Situation im Blick aufs Königreich zu beurteilen? Warst du dir währenddessen deine Identität in Christus bewusst, ja oder nein? No, und es ist schon so, also es ist schon faszinierend, weil da geht es eigentlich um diese ganze Sache wie. Hast du dich in dem Moment, also ich als Mann, habe ich mich in dem Moment, wo meine Frau zu lange im Bad gebraucht hat und ich mich aufgeregt habe, wie ein Sohn Gottes verhalten oder nicht? Ja oder nein? Habe ich in, in meinem Gehirn, in meinem Kopf dann Anschuldigungen gegen sie vorgebracht? Habe mich aufgeregt, habe mich echauffiert? Oder war ich voller Liebe? War ich voller Geduld? Ne? Habe ich ihr Raum gemacht dafür? Habe nee, ich gesagt, ich habe Gnade mit ihr, ist kein Problem? Andersrum war ich als Frau gegenüber, ich habe die Spülmaschine aufgemacht, sie ist wieder dreckig, er hat sein Wort nicht gehalten. Ne? Bin ich in Zorn gegangen, bin ich in Anklage gegangen, habe ich mir schon vorgestellt, was ich alles mit ihm tun werde? Ne? So, und wie es ihm Heimzahl? Oder habe ich Gnade gegeben? Und dann merke ich, nee, habe ich wahrscheinlich nicht. Kann ich gleich noch einen Zettel ausfüllen? Ich kann sagen, Gott, <lacht> ich, 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 ich war kein guter Sohn, ich war keine gute Tochter. Sorry, es tut mir voll leid. Ha? Dann nächste Spalte, wie hättest du reagieren können, wenn du dir in dieser Situation der Gegenwart Jesu bewusst gewesen wärst? Aber das ist immer so schön, ne? Dann kann man die ganzen Ideale reinpacken. <lacht> kann man sagen, ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir klar darüber gewesen wäre, wer ich bin in Christus, hätte ich voll Geduld haben können. Kein Problem. Ne? Hätte ich voll Liebe haben können. Wäre kein Stress gewesen. Ja. Aber ich war mir halt dessen nicht bewusst in dem Moment. Dann welche Schätze, Wahrheiten, Realitäten vom Königreich hätten dir helfen können? Ja, zum Beispiel, dass der Herr dein Versorger ist oder mein Versorger, ne? Dass er sich um alles kümmert, dass wir rechtzeitig ankommen werden oder dass es, dass es noch einen Parkplatz gibt, wenn wir da hinfahren. Ne? Und dass, ähm, ja, dass es nicht darum geht, dass ich immer pünktlich bin oder so, ne? Also einfach so Sachen wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ne? Der Herr ist mein Versorger, er kümmert sich um alle Dinge außenrum. Ähm, die nächste Spalte ist auch wieder spannend bei tieferen Themen. Wie hilft dir das Wissen, dass Gott der Gott der Ewigkeit ist? Was heißt das? Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, wenn du mit Sünden zu tun hast, die schon lange zurückliegen und du hast irgendwo was vor 15 Jahren vermasselt und seitdem zieht das ein Mega-Rattenschwanz nach sich, oh, dann ist Gott der Gleiche damals wie heute. Das heißt, Gott kann sich auch damals um den Schaden kümmern und kann auch dafür sorgen, dass alles, was in der Zeit dadurch an Schaden entstanden ist, ausgeräumt wird. Das heißt, Gott kann sich um alles kümmern, egal heute, gestern, morgen. Das ist herrlich. Und jetzt kommen wir zum tollen Teil, weil jetzt geht es um die Vergebung. Und dann wenden wir auf dem letzten Blatt in der linken Spalte die Kraft des Kreuzes an. Das heißt, wir nehmen unsere Schuld, wir tragen sie ans Kreuz, wir legen sie auf das Lamm, das die Sünde der Welt wegdreht. Und dann lassen wir sie los und sagen, hey, das war total doof, tut mir voll leid und wir tun erstmal Buße bei Gott. Sein Gott, es war voll daneben, ne? weil ich habe mich nicht als dein Sohn verhalten, ich war nicht dein Botschafter in diesem Moment, ich habe einfach, es war einfach nicht in Ordnung, wie ich da war, ich war nicht in dir. Und dann gehe ich zu meiner Frau, meinem Mann und sage, hey, das war voll daneben. Auch alles danach, wie wir uns danach gefetzt haben, was ich gesagt habe im Auto, es war total blöd, tut mir voll leid. Ähm, ich tue Buße, bitte vergib mir. Ich rechtfertige es nicht, ich sage einfach ganz knallhart, was ich verbockt habe und ich tue Buße dafür, völlig egal, was meine Frau alles verbockt hat. Okay, weil das interessiert Gott in dem Moment auch nicht so sehr. Das klärt er dann mit ihr. Ne? Nicht ich mit ihr, so unbedingt. Ne? So Und dann empfange ich Vergebung. Und Leute, das ist ein Prozess, das muss man machen. Das muss man aktiv tun, Vergebung empfangen. Und das ist wundervoll und dann genieße ich das erstmal. Dann sage ich Gott, ich bitte dich um Vergebung und dann empfange ich Vergebung und dann schmeiße ich alle Anklage weg. Ne? Und das ist so cool. Dann könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr im Geist was wahrnehmen könnt, ob ihr das sehen könnt, ob ihr das spüren könnt oder was passiert in dem Moment. Na, weil die, das Kreuz ist so mächtig, so eine Kraft, so eine Power. Und danach kommen wir zu den weiteren Schritten. Und dann ist die Frage, was wirst du in deinem Leben verändern? Was wirst du beim nächsten Mal machen, wenn die Spülmaschine voll ist und du dich aufregst? Was wirst du beim nächsten Mal machen, wenn deine Frau zu so lange braucht im Bad? Wenn ihr im Auto sitzt und euch anpumpt, was, wie wirst du das nächste Mal reagieren? Was wirst du ändern? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wo musst du Wiedergutmachung leisten? Na, als Mann, wenn du heimkommst, räum erstmal die Spülmaschine aus. Das ist eine tolle Wiedergutmachung. Na, na. Als Frau, stell deinen Wecker eine zehn Minuten früher, damit du rechtzeitig fertig bist. Das ist Wiedergutmachung. Und das ist herrlich, weil was macht es, das, das zeigt, das, das, das wieder, stellt die Beziehung wieder her. Holt dir zurück, was der Feind gestohlen hat, fordert es wieder ein. Öffnet dein Herz wieder, das ist ganz wichtig, Ehepaare, bitte öffnet eure Herzen wieder zueinander. Und es geht ganz einfach, Kinder könnt ihr immer sagen, wie weit offen ihr Herz ist. Könnt ihr es an der Hand so oder so oder so, ne? Ist gar kein Problem, könnt ihr wahrscheinlich auch sagen. Hanna, wie weit offen ist dein Herz zum Dennis? Zeig mal kurz. <lacht> okay, super, toll, ehrlich, dann mach's mal wieder auf. <lacht> ja, und es ist einfach eine Entscheidung, das ist herrlich. Du kannst einfach sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, mein Herz wieder aufzumachen. Und dann sprichst du, das der Person in die Augen und sagst, ich mache mein Herz zu dir wieder auf und dann machst du so. Und dann ist dein Herz wieder offen. Weil das ist einfach eine Entscheidung und es ist herrlich. Ja, genauso zu Gott, mach dein Herz zu Gott wieder auf. Veränder dein Denken und Reden. Welche Wahrheiten wirst du ab heute befestigen? Ja, und welche Lügen willst du weiter wiederholen? Meine Frau braucht immer, so lange im Bad hör auf das zu reden. Ja, fang an, Wahrheiten zu sprechen. Fang an zu sprechen, wer sie ist und nicht, was sie tut. Das ist nicht so relevant. Befestige deine Identität, wer du bist in Christus und was bedeutet dies nun für dein Leben? Ich bin nicht derjenige, der ständig vergisst, die Spülmaschine auszuräumen. Ist nicht wahr. Ich bin Sohn Gottes. Punkt. Das ist nicht meine Identität, dass ich der bin, der vergisst, Dinge zu tun. Das ist nicht wahr. Und dann schaust du am Ende, ist die Schuld weg. Wenn sie nicht weg ist, machst du einen Zettel nochmal. Wenn die Schuld weg ist, dann freust du dich drüber und sagst: Halleluja, danke, Jesus. Und dann so kommt wieder Herstellung in Beziehungen rein, so handelt man mit Schuld und das, am Anfang muss man es vielleicht einfach mal fünfmal sauber machen und dann geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller, am Ende ist es eine Sache von Sekunden. Na, aber es ist wie mit Schnürsenkel binden. wer denkt heute noch darüber nach, wenn er sich die Schnürsenkel bindet, wie es geht? Kaum jemand. Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu lernen? Okay? Also, danke euch.
1: Vielen, vielen Dank, Basti. So cool, das einfach praktisch zu haben. Wir werden für die, die jetzt das nicht abscannen konnten, auch nochmal durch den Telegram-Kanal schicken. Also kleine Werbung vorneweg, da reinzugehen. Und ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen und, ähm, und zwar für zwei Dinge. Das erste ist, wenn du sagst, du bist diese Glühbirne. Und du bist eigentlich noch auf der Suche nach deiner Bestimmung. Du, du sagst, du bist noch nicht in Jesus gegründet. Ich möchte mir zum einen für dich beten, dass du wieder die Kraft von Jesus erfahren darfst und dann ein Kind Gottes bist. Und für alle, die diese Entscheidung schon mal getroffen haben, möchte ich euch einladen, wirklich so ein Action-Step-Gebet zu machen. Zu sagen, ja, ich gehe dieses Thema an. Ich schaue an, ich begebe mich in die Liebe und Gegenwart Gottes und frage ihn, gibt es was in meinem Leben, wo du mir noch Freiheit schenken möchtest, wo du was bereinigen möchtest oder wo ich Dinge noch wieder gut machen sollte. Ja, weil das ist, also Lebensbereinigung ist wie Frühjahrsputz. Basti hat es gesagt, das ist ein gutes Gefühl. Gott, und ich danke dir echt für dieses Geschenk der Vergebung. Jesus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und für alle, die jetzt heute das zum ersten Mal beten, ihr dürft gerne in eurem Herzen mitbeten und sagen, Jesus, danke für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du die Schuld und Sünde auf dich genommen hast und danke, dass ich jetzt ein neuer Mensch sein darf, dass meine Identität nicht mehr Sünder ist, sondern Kind Gottes Jesus, ich heiße dich in meinem Leben willkommen. Ich will in dir sein. Amen. Das ist dieses ganz simple Gebet, wenn du sagst, du möchtest Jesus erst einmal einladen. Und für alle anderen bete ich Gott, dass wir einen wirklich furchtlosen Umgang mit Schuld bekommen. In der Bibel heißt es, an der Liebe untereinander wird man die Christen erkennen, Gott. Und es gehört so eng dazu, dass wir echt lernen dürfen, schnell zu vergeben, schnell zu bekennen, schnell Liebe zu empfangen und einfach in der Liebe zu sein. Jesus, ich bete, dass du dieses Thema wie mit in die Woche nimmst. Die nächsten Wochen, dass wir das wirklich begleiten dürfen, dass wir es erleben durch dürfen und erfahren dürfen, wie schön es ist, in eine innere Freiheit zu kommen. Amen.